0: Buongiorno, buongiorno pueblo, bienvenidos al directo del viernes Después de lo que fue quizás el mejor partido de la Copa del Mundo hasta el momento Obviamente hablaremos de eso, y sé que estarán llegando ahorita ya que terminaron de ver los penales Hablaremos también del siguiente partido, tenemos una pregunta importante para Adri A ver si, si Holanda puede, puede sacar adelante ese, ese partido y, y bueno, ver el, el resto de lo que está pasando en el mundo Juve, con los entrenamientos, etc. Comenzamos Bueno, bienvenidos, bienvenidos todos a este episodio del viernes, después de ese partidazo, ¿cómo estamos? Muy muy este, navideño, parte de nuestro, de nuestro comité aquí
1: <risa> en Socano, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bien, 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 después de este partidazo, el mejor partido del, del mundial y ahí es cuando uno dice que bonito es el fútbol, ¿no?
0: Sí, de verdad que sí, ¿te estás comprometiendo para hacer este que sea el, el match análisis del lunes o, o todavía hay que ver los demás?
1: Lo que diga la gente, yo me, me, me debo, me debo a mis fans de, <ríe> del match análisis Así que lo que lo que me pidan, lo que me pida, vamos a ver qué tal está el, el Argentina Holanda de hoy.
0: Buenísimo. Bueno, mándenlo ahí al, al Twitter o Instagram o, o el Telegram de, de cuál es el match análisis de este fin de semana que quieren que cubra el Prof. Cano, ¿cómo estamos?
2: Ya, sí. Sobreviviendo. Pues, eh... Ahorita partida Dos estilos completamente distintos de fútbol Uno defensivo, otro ofensivo Los dos con sus luces Increíble el trabajo de Croacia Muy merecido pasar a, a cuartos ah, perdón, a perdón, semifinales y, ¿Cómo, Dios, ¿Cómo,
1: O sea, muy, muy merecido Que haya pasado a Croacia Claro Está
3: bien Eso muy es terrorismo, eso no es fútbol
2: son dos estilos. Si les gusta ver a la Juventus de Alegre, no entiendo cómo no les gustó ver a Croacia.
4: Buen punto,
0: buen punto. El Alegre, ¿no? El fútbol de Alegre está por ahí. Nos mandaron en un grupito que el yoga bonito está muerto, el tiki taka está muerto. Eh, lo único que sobrevive es, es el Alegre Ball. Adri, ¿tú, tú, cómo viste ese partido, eh, yo en lo personal quería que ganara Brasil, pero no, no pasó. ¿Tú?
3: Yo también, no que quiera tanto Brasil pero siento que Brasil tiene más oportunidad de sacar a Argentina y no quiero que Argentina gane, entonces, ya, yeah, súper feliz, pero bueno, y para mí, o sea, yo digo que es terrorismo porque lo que hizo Croacia, o sea, lo andan haciendo desde hace años y años, que van a extra time y es un hostage situation, o sea, perdón, pero esto no es fútbol, esto es esperar a, a pegarnos penaltis y ya, o sea,
0: no. Bueno, así llegaron al mundial. Así a llegaron a el el año, el... y,
3: y perdieron. Y o sea, es que, es que van al final, o sea, para perder otra vez, no.
2: Contra Francia, pero no van a llegar. Yo creo que se quedan en el camino o pierden contra Argentina o pierden contra contra Holanda.
0: Muy Ajá. bien. Bueno, ahorita hablaremos de eso. Pablo, tú cómo viste ese partido? Concuerdas con con el terrorismo de Adri o, o lo ves de otra forma?
4: Eh, no concuerdo con el terrorismo de Adri, pero sí con eh, una agresión al, al cuerpo humano, no de los futbolistas, sino de sus aficionados, porque es una tensión de, de estar caminando sobre un hilito muy delgado en cada oportunidad y les va saliendo, les va saliendo hasta que llega un momento donde no sale, que es, el, es la final del mundial, que dice Adri. Entendido. Bueno, veo que tienes la franela de, de Argentina
0: puesta, así que va a estar bueno ese debate. Paso a saludar a, a los que están en el chat. Muchísimas gracias por, por haber estado aquí. Aquí ya de inmediato nos pone Cano. Eh, viene ahí nuestro gloriosa defensa brasileña dejándose ganar para llegar a descansar rumbo a la segunda parte de la Serie a. Claro, para la Juventus pues no es necesariamente el peor de, los, de las noticias. Hoy gana Erwin's Balsa, como muchas veces. Bienvenido Erwin siempre. Y él está metido en la alegrineta, siempre nos lo recuerda. Carlos Biondi por aquí también. Leonardo Bonucci. Poli, ¿cómo estás? Gracias por estar por aquí. Y que nos pone, la manera de competir de Croacia es realmente admirable. La verdad es que sí, no, nunca se cansan, ¿no? O sea, hacen tiempos extra, tras tiempos extra, tras tiempos extra, y, y nunca se cansan. Yo quiero saber qué tiene Luka Modric en el ADN para, para mantenerse tanto. Luchana tus saludos pueblo, un beso. Eh, Carlos Biondi, alegri bol. Jessica Arias. Forza Milan. Esta, esta es para, para Enzo, creo yo.
1: No, yo. yo tenía, yo tenía una pregunta para, para Cano, ¿no? Porque me, me sorprendió mucho su, su comentario. Entonces quería preguntarle cuáles son los parámetros que él evalúa para eh, decantar quién merece ganar o no un partido.
2: El que gana. Ah, ok. El que gana.
1: Ya sabes o sea, que no viene. ¿Quién no viene a los análisis. <risa> el que gana, hombre, lo que pasa es que pero, son dos Pero, estilos claro, estilos. pero, pero tú hasta, hasta hace, eh, son las 7 y 6 minutos, hasta las 7 de la, de, la, de la tarde yo te tenía a ti como un odiador de Alegri, del Alegri Ball, del cortomuso, de toda esa historia, porque tal, y ahora me dice que el que merece ganar es el que gana, entonces, eh, no sé, te siento un poco contradictorio o soy yo
2: Sí, puede ser un poco
1: contradictorio. Sin ah, embargo, puede, ser. Me quedo, me quedo tranquilo,
2: puede ser un poco, puede sonar contradictorio, pero sin embargo, ha sido tan influenciado por ti que ahorita ya mejor me quedo callado no, y digo es un no, partidazo.
1: No escucha, es un partidazo de fútbol. Croacia hizo su partido, Brasil hizo el suyo, pero evidentemente si hablamos de merecer, el fútbol no es de merecer, pero es interesante eh, ver, ¿no? El, el, el tema de quién merecía o no y vamos a estar claros, Croacia hizo un tiro al arco, uno en el minuto 118 se desvía en un defensor se mete en un ángulo y con eso baja penales, y entonces si eso es merecer, yo estoy en desacuerdo
2: pues es que, ¿Sale? bueno, puede que estés en desacuerdo pero al final de cuentas califican, y pasó lo mismo el mundial pasado y, y sin querer o no queriendo al parecer están demostrando que la condición física influye mucho en el estilo de juego, pues entonces, la pero condición no física de Croacia... No
1: superaron a su rival en ninguna de las facetas, ni siquiera pero, la pues,
3: las, las oportunidades que tuvieron, o sea, aunque fueran muy pocas...
1: Totalmente. Es que tuvo cero oportunidades.
3: oportunidades.
1: Croacia tuvo cero oportunidades, el gol ni siquiera fue una, una ocasión de gol, fue un, un tiro de afuera del área que rebota en un rival y se mete, o sea, es el factor fortuna que estuvo de o sea, su lado, sin meterme me en, en el tema penales, ¿no?
0: Es error, es error decir que en el primer tiempo eh, Croacia controló mejor el partido. No estoy diciendo que dominó el partido, pero controló el ritmo. Sí,
1: para mí es un error porque las dos o tres ocasiones las tuvo Brasil y fue una buena actuación del arquero eh, que los el arquero mantuvo con el, con, el cero, con el 0 a 0. Para mí Brasil hizo todos los méritos y el, y el gol de Neymar, que bueno lo, lo bonito que tiene el fútbol, ¿no? Eh, el, no solo el gol de Neymar sino la jugada que ha hace Neymar, sí. de, de decir, mira, minuto 105, ven acá, dame a mí la pelota, yo soy Neymar, yo soy el 10 de mi país, de mi selección, el capitán, o bueno, no soy el capitán, pero está Thiago Silva, lo que sea, dame a mí la pelota en el medio campo, toma, dámela, toma, dámela otra vez, me diro el arquero dentro del área chica y te la mando a guardar en el techo. O sea, esa, ese gol, esa jugada, eh, parecía, digamos, era, era como el gol de la clasificación. Y después ocurre el accidente, porque es un accidente del fútbol, el gol de Croacia, y termina pasando Croacia, ¿no? Entonces son la, eh, la, las contradicciones que tiene este hermoso deporte.
2: Pero digo, contradicción, os contradicción, digo, accidente o no accidente, pues, porque al final de cuentas el tiro iba, iba al marco. Fue fortuito lo de marquiños que se haya puesto adentro, no sabemos a dónde iba, no sabemos si iba a alcanzar a parar el, el gol, a alcanzar el tiro, perdón, a parar el tiro. Al final de cuentas acaba dentro de la portería, y al final de cuentas dijo... No sé, como que la evidencia está ahí, ¿no? Tú, de repente, hablamos mucho de esto, del, del alegribol y todo esto, y que no me gusta el estilo de juego defensivo, pero de pronto, digo, empiezo a ver y me empiezo, empiezo a quedarme callado respecto a, a regresando a la Juve, porque, por ejemplo, empiezo a ver que empieza a rendir frutos, ¿no? Empiezo a ver que, que, que se empieza a cerrar. La, entonces, no, no soy pro alegri, de verdad, a mí sí me gusta más ver goles. A mí me gusta más estar a favor de, del fútbol, donde se ven marcadores abiertos, y no marcadores tan cerrados, pues, pero al final del día, lo que estoy viendo ahorita, y lo que pasa, lo que termina pasando en evidencia, comparado con el mundial pasado, y Croacia llegando a fase de semifinales, por mantener ese estilo, digo, algo, debe de, algo deben de estar haciendo bien, es, es táctica al final del día, ¿no? Y si están jugando a eso, pues es respetable, y, y si están jugando a eso, pues lo lograron y pasaron, pues, al final del día, si hubiera sido meritorio, como tú dices, sí, meritorio por ocasiones, pues bueno, wow, pero también es meritorio el papel que hizo Modric y el papel que hizo el arquero de Croacia, que es parte, al final de cuentas, del fútbol colectivo, creo yo.
0: Sí, bueno, aquí aquí Mondra también nos pone, eh, con el permiso de take Liakovic acaba de convertirse en el arquero del Mundial, la verdad es que tuvo un papel importantísimo, yo resaltaría... Eh, no solamente el arquero, sino en la línea defensiva croata me pareció muy buena, el, el guardiol este... ¿o guardiol es una
1: bestia. No, una locura, una locura ese jugador.
0: Es muy locura. bueno, lamentablemente pues ya está, va a estar fuera del precio que la lluvia puede hacer. Eh, por ahí nos, nos hacían notar el, el lateral derecho, el lateral derecho de Croacia, que ese pues está más accesible. Nosotros estamos buscando laterales, quién sabe si, si, si podemos llegar. A mí lo que me, me impresiona es la habilidad de Croacia de renovarse año tras año. O sea, todavía tienen a la, a la gente vieja, entre
1: comillas. Eh. Pero es que no se han renovado, son los mismos de, de año tras año, son los mismos no, de todos eh, los años. No, tienen
0: más jóvenes y eh, siguen creciendo. O sea, mira, mira los subtítulos. Tatelicic
1: tiene 50 años, Kramaric, 55. Por no hablar de Koden, Modric, Brozovic, Guardioles, es la, la
0: única novena. es. que
4: Dime, Adri. No, nada,
3: no, nada. No.
0: Tú, Pablo, ibas a decir algo.
4: Eh, sí, justamente lo que tú estabas mencionando Respecto a la línea defensiva Y los laterales de Croacia A mí me parece que Yo creo que si hay alguien que dio un gran juego de Croacia Fue lateral derecho Efectivamente eh, no, Tampoco me acuerdo su apellido Pero me parece que, que dio un gran juego Nada más quisiera de, de, Decirle algo a Enzo Antes de terminar mi intervención Y... Eh, hay que aplaudir también el saber correr el fútbol de forma inteligente, y eso no es fortuito, ¿eh? El, el decir cuándo saber hacer high pressing, cuándo, no, cuándo nos eh, marcamos atrás, cuándo vamos a adelantar líneas, cuándo vamos a decidir hacer contragolpe, hacer jugada larga, es un fútbol muy inteligente el de Croacia, eh, y por otro lado... Si algo, yo no soy nada simpatizante, lo aclaro de una vez por si alguien piensa que va a haber objetividad de mi parte, quizás en este caso eh, no aplique. Yo no soy nada fan de Brasil, sin embargo, eh, este punto que quiero tocar ahora, eh, lo quiero tocar como con pincitas. Porque en el partido pasado contra Corea, me parece a mí que Corea se vio muy inocente y no metió duro la pierna cuando tenía que meter duro la pierna. Eh, y yo me quedaba pensando, eh, Brasil, este tiempo, todo el segundo tiempo en el que se dedicaron a, a pelotear y que el partido de no ser por Allison pudo haber acabado 4-3, tranquilamente, eh, es un tiempo desperdiciado, y entonces ahí es cuando ves un poquito de... La personalidad del futbolista, cuando todo va bien, el bailecito y todo esto, no me voy a meter con el tema de los bailes que, que están molestando, la pero sí con el tema de ser, de tener un poco más de, de personalidad. Lo vimos con Portugal el otro día, eh, eh, que mete seis goles, pero es una forma diferente de meter, de, de, de dar una carta de presentación. La de Brasil me parece un tanto burlona, no tanto por lo de los bailecitos, sino por el propio estilo de juego.
0: Pero entonces lo que,
4: lo que estamos, o
0: sea, no, no sé, quizás estoy interpretando mal, pero quizás sobrevaloramos a Brasil, era un equipo demasiado joven.
3: Porque ellos a lo mejor estaban un poco arrogantes pensando que tenían que el suyo. camino muy fácil para no, llegar Martín, a la final, sí. creyeron mucho. Eso yo lo veo, o sea, eso yo lo entiendo. Pero lo de los bailes, no, a mí me encantaron, me encantan hasta el día. Estoy re enojada que no vamos a tener más bailecitos, ¿ok? Porque es algo divertido, es algo, o sea, que representa la cultura de ellos. Es una cosa que, que ves y como que te da alegría y, y, no sé, las canciones y todo. Así que, porque sé que, no sé cómo se llama este, este güey, que dijo de que no me gustaron los bailes de, de Brasil porque me parece irrespetuoso, no sé qué. Y es como que, güey, o sea...
4: Sí, es un poquito el tema de lo de, de, lo de Lionel Messi y, y el Jersey de la selección mexicana, ¿no? Se están mandando esto, yo no sé a dónde, es una locura. Eh, yo puedo entender que no gusta, a mí no me encanta, pero se están volviendo locos.
0: Sí, sí, aquí estamos ya buscando, bueno, en, el, en Italia se dice el pelo en el huevo, ¿no? Eh, no hay pero huevo cocido, huevo cocido. ¿Qué? qué mal, mal pensado eres, vale, de verdad. Inmediatamente, o sea, José, automático, qué bárbaro.
2: Soy mexicano.
0: Bueno, pero eh, digamos de Brasil, o sea, de, de qué empieza ahorita, ¿no? Porque realmente, pues, ellos esperaban por lo menos de llegar a la final. Eran definitivamente uno de los favoritos de esta copa, eh, muchísimos. Yo lo damos como ganador. Muchísima gente, yo creo que la quiniela de la gente se, le, se les se murió después de este resultado, incluyéndome. Eh, ¿De qué empieza? ¿no? ¿Cómo, cómo vuelve a, a, a sobresalir? ¿Se queda a Tite? ¿No? Claro, es muy temprano para, para saberlo, pero, pero me gustaría saber sus opiniones. Dinos. Yo digo,
3: perdón, rapidito, yo digo que se debería ir solo porque puso a Sandro o sea, al final de este partido, eso ya es como suficiente para votarlo, porque ¿cómo vas a meter a Sandro, a Sandro cuando más necesitas ganar? O sea, bueno, aquí, aquí tienes a uno de los, de los
0: mayores fans de Sandro. Vamos a ver mm. si puede dar una, una respuesta el prof.
1: No, a, a, a Alexandro no, no era titular porque tuvo la, tuvo la lesión esa en la, en la ingle, venía, venía tocado. Eh, y yo creo que al final el cambio por, por el central este del Madrid, se me va el nombre, ahora se me escapa, eh, que estaba jugando por la, lateral por me el echado. Este Milita. Militado, también estaba, también estaba tocado y por eso es que entra Alexandro eh, sobre el final para terminar de cerrar el partido junto con, con Fred, que yo creo que fue la gran, la gran decepción, ¿no? Porque eh, aparte que en eh, Entras para cerrar el partido eh, en el doble 5 con Casemiro, no aparece ni en la foto del, del gol de Croacia y aparte aparece retratado en una jugada que le, le hace Modric en la banda. O sea, un tipo de 38 años en el minuto con 120 minutos corriendo lo, lo, de, lo deja retratado en una jugada en la banda y el Fred quedó sentado de culo. Eh, que había entrado hace 20 minutos, ¿no? Entonces, yo creo que el que quedó retratado es Fred y para responder a tu pregunta, eh, Joshua, yo seguiría con, con Tite, es un entrenador que, que me encanta, me parece que Brasil hizo un grandísimo torneo, fue el mejor equipo que yo vi a pesar de que haya quedado eliminado.
0: Sí, yo, la, yo creo que la verdad es que Tite ha logrado tener una relación sumamente estrecha con todos sus jugadores, o sea, por encima del bailecito se nota, ¿no? Se notó también cuando estuvieron en la sí, continaza sí. la buena relación que hay en ese grupo pero, pero bueno, yo me imagino que, que estará la Federación Brasileña a decidir eso y, y ver cómo van para adelante. Ya es segundo mundial decepción no para Tite, entre comillas, porque pues ha tenido quizás eh, de los mejores jugadores que, que hemos visto en Brasil y pues no,
2: no logra pasar. Oye, me gustaría compartirles el SofaScore Score de Croacia. A ver.
0: Wow, mira esto. El portero 9.0, qué barbaridad. Luca Modri 7.6.
2: 7 Toda puntos la de no hizo nada. Sí, ¿no? Medio campo, medio campo y defensa el equipo estaba... Bueno, pero Porque, hablando... No,
1: estamos hablando de, de una media cancha de élite, ¿no? Eh, sí. Brozovic, Modric y Kovacic es una media cancha de, de élite.
0: Sí. Hablando de, de jugadores claves, um, a mí me decepcionó Danilo. Eh, o sea, no fue el peor partido de su vida, pero mm, le vi bastantes errores, quizás todavía estaba sintiendo un poquito esa, esa lesión que se había recuperado. No lo vi cómodo como, como lateral izquierdo en gran parte del partido. Quizás ya, ya, está, ya está totalmente digerido el ser defensa central y, y le costó un poco. No sé si opinan lo mismo o, o lo contrario.
2: No, yo creo que Danilo estaba fuera de su zona de confort. Del lado izquierdo nunca Danilo, yo nunca he visto un rendimiento de Danilo óptimo. Siempre ha sido a la derecha y al centro. Pero tampoco lo vi tan errático, ¿sabes? O sea, lo vi suficiente, lo vi eh, competente. Sigue sí, con algunos errores, pero errores provocados por la asertividad a lo mejor del mediocampo este, croata. Pero realmente no lo vi, que tú digas, terrible, ¿no? O sea, puede que lo pudo haber hecho mejor, pero al final del día yo sí creo que la posición de Danilo realmente es central. Bueno, primero de derecha y central.
1: Bueno, si, si la gente quiere que hagamos el match análisis del, del lunes de este partido del, del Brasil-Croacia... Eh, les voy a mostrar la, la posición que tenía Danilo en ataque, ¿no? porque si bien en, en fase defensiva era el clásico lateral por izquierda, cuando Brasil tenía la pelota, eh, lejos de, de ir por, por la banda, Danilo se metía al medio en, en zona de, uh -huh. de medio centro, prácticamente al lado de, de Casemiro, y, le, y liberaba un poco a Paquetá, entonces creaban la superioridad numérica en el medio, y era justamente, la, la salida de Brasil era Danilo que ahí, Buscaba siempre conectar con Neymar o con el mismo Vinicio en la banda. A mí me pareció que hizo un, un gran partido, también mantuvo eh, esa amonestación, que lo molestaron temprano en el juego sí. y, y se mantuvo muy limpio en todas sus intervenciones. A mí me gustó el papel de, de Danilo.
0: Perfecto. Bueno, a mí lo que me gusta es que justo el logotipo de Pueblo yuve esté encima de tu arbolito como si fuera la, la estrella. La estrella.
1: Es no, no tengo la estrella de Navidad y me falta la regleta para prender las luces. Entonces estamos ahí un poco a, a, a tres cuartos. El, no el arbolito preocupes. está a, a tres cuartos.
0: Imprímete el logotipo y ya lo pones arriba. Se ve genial. No te preocupes.
1: O
3: usa una de los, uno de los stickers donde está el, el cuaderno que nos regaló nuestro Café.
1: No o sea, pensaba. Adri, tú me estás sugiriendo que ponga el cuaderno de estrella de Adri. No. ¿Tú, tú,
3: ¿Tú quieres que Jessica me saque de la
1: casa con todo y arbolito No, pregunto, yo pregunto.
4: Yo no he dicho nada al respecto, pero me gusta la idea de, de Adri, ¿eh? Bien,
0: bien. Vamos a ver, tiene que, que probarlo y mandar una foto de cómo. Ya lo están ya lo están regañando por allá. Bueno, eh, pasemos a, a, al siguiente partido, que, que sé que Adri también Este, pues, va, va a salir a ver el partido, así que no la, no la tendremos por el resto del episodio, pero me gustaría escuchar de ella cómo está el, el ambiente por allá sobre este partido. Eh, digamos, yo a Holanda no le veía mucho cuando llegaron al, al Mundial, pero pues me han callado la boca en cierto, en cierto aspecto, están muy sólidos atrás. Parece sí. que le falta un poquito en la, en la delantera, pero no sé qué que se, se hable por allá.
3: Yo lo que estoy viendo, también me sorprendieron demasiado en el último partido, eh, sobre todo porque veo a jugadores como Dumfries, que para, para el club, como que hay veces que no, he's not clutch, pero esta vez para Holanda es como que los jugadores, cuando juegan para su país, se convierten en máquinas, o sea, es como un switch que le dan. Y de repente son unos cracks. Y bueno, es lo que he visto con, con Dumfries y algunos de los otros jugadores. Y el ambiente acá, no te puedo decir mucho porque vivo como en un pueblito casi. O sea, no estoy en Amsterdam, que <risa> no es como la gran cosa. La gran ciudad, sí, sí. Eh, o, o sea, aquí son puros ancianos y, y universitarios internacionales. No, literal. Eh, pero bueno, sí fui a, a, un, a un evento donde había demasiada gente y todos emocionados. El partido de hoy, no creo que, que el público holandés tenga, tenga mucho ¿cómo se dice? Como, a lot of Esperanzas. Ah. Sí, esperanzas, pero creo que, que no va a ser un masacre, o sea, no sé si gane Holanda, pero creo que igual no les va a ir tan mal. No sé, ¿qué, ¿Qué piensan Yo usted? la verdad es
0: que en este Mundial, pues, eh, la única conclusión que, que he llegado es que yo realmente no sé nada de fútbol. Eh,
2: porque...
3: <risa>
0: Han sido una sorpresa tras otra. Eh, obviamente mi quiniela está en el último lugar de lo que, de lo que llevaba. Eh, y bueno, cualquier sorpresa puede pasar, ¿no? Eh, es que pero... No
3: ponen a hoy. No creo que ganen. O sea, ah, exacto, es lo que no iba a hacer. Jugador. ¿Qué pasa si, si
0: juega Dybala? ¿A quién le vas a ir?
3: ¿Juega Dybala? Hmm, sí, voy ah. a, a esperar que por lo menos meta un gol. Pero no. Por lo demás, ese Lautaro, Lautaro se tiene que ir ya. Porque por él porque es un retrasado eh, que no metió gol contra, contra, contra Polonia y por eso quedó fuera de México. Bueno, quedamos fuera porque no pudimos meter ni un puto gol, pero también por eso <risa> no lo <voy> a...
0: <risa> Genial. Eh, muchachos, ¿ustedes qué piensan? ¿Cómo ven ese partido? Empiezo contigo, eh, Enzo, para después darle la, la palabra a, a, al Pro Argentina del otro lado.
1: No, yo, eh, yo lo veo un partido que va a ser muy parejo, eh, me imagino un partido muy aburrido, después de, de haber tenido quizás el, el mejor partido del mundial, eh, voy, voy, a, voy a ver un partido súper aburrido, súper trabado tácticamente, con, con Argentina que eh, empieza con el, con el 3-5-2 para hacerle espejo al esquema de, de Holanda, eh, Países Bajos, perdón, porque ahorita ya no se llama Holanda. Entonces, yo creo que va a estar muy trabado. Eh, importante de room, de room, de Ron, como se diga, eh, la cobertura preventiva sobre Messi, que definitivamente es el único que puede, que puede hacer algo del lado de, de Argentina y del lado eh, de los Países Bajos. Eh, como bien decía Adri, las bandas van a ser fundamentales, sobre todo con, con Dumfries por fuera. Y, y bueno, y allí es donde puede crear la... la la superioridad, ¿no? Por, por banda y luego viniendo al medio, consiguiendo los espacios por dentro.
0: Pero, ¿y, y el pirlo de Argentina ¿no, no crees que sea fundamental?
1: Señor, está, está borrado, está borrado. O sea, que, mira, tiene por, juega titular Enzo Fernández. Después, si no, si sabe, después está Guido Rodríguez y después de último quedó, después de, o sea, detrás de Dybala que no ha jugado ni medio segundo, está el, el señor ese que estuvo. Tres meses guardándose para ir a hacer el ridículo.
3: Oigan, jugó primero el tercer arquero de Brasil que lleva a la. O sea, ¿qué es
1: el... Jugó Y, y, y no, no ha visto la cancha. Nada. Aparece oh, nada más en, en, lo, en los directos de, en el Twitch del CUM, es donde más aparece Iván.
0: <risa> Pablo, tú que nos cuentas cómo ves a Argentina. ¿Tienen, tienen oportunidad o se la van a llevar fácil? O cómo lo ves?
4: Eh, ¿Tienen oportunidades? Claro que tienen oportunidades eh, Finalmente no dejan de tener al mejor futbolista No quiero decir de la historia Pero al menos que a mí me haya tocado ver eh, 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 No podemos descontar eso A mí Argentina Me preocupa Porque eh, para el talento Que tienen alrededor Lo que han mostrado eh, en este mundial Ha sido poco y nada eh, Siento yo que estoy viendo a la Argentina previa Copa América de 2021, ¿fue o 2020? Eh, y no, no veo que haya mucho eh, no quiero decir eh, juego en conjunto, porque sí lo tienen pero me parece que están a la de que Messi te, tiene que hacer algo al respecto, porque bien lo decía esto hace dos minutos, si no no la encuentran el peor momento que encontraron los delanteros del Inter, tanto Lukaku como eh, Lautaro Martínez, eh, tuvo que ser en el Mundial. Eh, es gracioso. Yo ya a Lautaro le había visto que con selección no rinde al mismo nivel que con Argentina. Digo que con el Inter, perdón. Pero aún así no deja de ser un delantero de clase mundial.
3: Igual con el Inter no le va a... O sea, este, año no costado, sí.
4: ¿La botaron? este
0: año le ha costado. Esto fue, yo creo que su mejor año en el Inter fue eh, antes de que se fuera Lukaku. Esa, esa dupla, o sea, el, el año que ganaron el Scudetto. Me parece que fue sí, la, sí, el, sí. Eh, su mejor temporada hasta ahora. Pero bueno, está ahí, ¿no? O sea, tampoco es de, de anularlo. ¿no? En cualquier momento se despierte y te, te puede hacer una, una genialidad en el momento.
1: ¿Puedo decir algo? No, yo le quería preguntar a Joshua sobre tu comentario, Pablo, de que Messi es el mejor jugador que te ha tocado ver. ¿Qué opinas tú al respecto, Capi?
0: Me tiraste ahí para que me mataran después, ¿no? No, no, Mira, yo a Messi no lo. Yo Messi creo que es un jugador que. que. Oye, ya va, antes de responder, eh, toque, toque de pedirme de lado. No puede No, no, puede ser. no, no, no responda, señor, responda. No, 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 a ver, yo quiero
1: escuchar, yo quiero escuchar. Yo me quedo hasta que es una
3: respuesta. A ver. Mira, dale. para
0: mí Messi es, es un gran jugador, es un gran jugador, eh, pero un jugador que ha ocurrido con mucha suerte. Es un jugador que eh, a mí lo que me molesta es que en los fanáticos y en los argentinos en general el bien que hagan todos sus otros compañeros para apoyarlo a él, nunca es mencionado. O sea, Argentina gana la Copa América porque Messi la ganó. Y yo, sinceramente, para mí, quien ganó la Copa América fue Di María. Eh, de Paul, Argentina, pero sí, estoy de acuerdo. O sea, bueno, de Paul, eh, el resto, pues, ¿no? Eh, ahora, quien, quien está explotando en Argentina eh, eh, Julián, es Enzo Fernández, Julián Álvarez, creo que se llama. O sea, son gente que está realmente haciendo la diferencia, eso no quita que Messi puede hacerte una genialidad la cuestión es que si realmente vamos en el historial Messi tiene sus mejores momentos como profesional con un Barcelona que estaba pero repleto eh. de gente que, le, que lo servía a él y que le hacía el juego a él y lo dejaba libre a él porque eran muy fuertes. cuando se va al PSG y eso es, es prueba, o sea en PSG no está haciendo nada y hay que ser sincero. Y en Argentina pues todavía tiene eso porque hay jugadores de calidad. Pero mientras esos jugadores de calidad se están poniendo viejos... Messi se está empezando a ver cada vez menos. También él se está poniendo viejo. Entonces para mí es un jugadorazo. No me malinterpreten. Pero que sea el mejor jugador de la historia, como mucha gente dice... No estoy de acuerdo. Que sean el mejor jugador argentino después de Maradona. O lo comparan con Maradona. Para mí es un insulto a Maradona. Y yo no soy fan de Maradona. Eh, ese es mi, mi punto de vista. Yo creo que el mejor jugador de toda la historia del mundo es un tal Pelé que está ahorita en el hospital. Porque si ustedes ven videos de Pelé, lo que pasa es que Pelé jugó hace muchos años y la mayoría de las personas que ven el fútbol ahorita no, no saben ni siquiera Pero también
3: la calidad jugar. del fútbol hace tantos años, o sea, no estaba al nivel que está hoy. ¿Sabes cómo? Era, si era otro tipo de fútbol, hacer, eso ¿eh? sí. Como que,
0: Por ahí nos enseñaron una carita una carita feliz.
3: Eh,
0: Sí, no, eso tienes toda la razón, tienes toda. La... Cano, <risa> que te metes cambiado... o no? Sí, pero no sé qué estoy haciendo Cano de verdad. A
3: ver, como mamá de <risa> Ya, te quedas pura.
0: Pero pero no, no, en ese en ese aspecto tienes toda la razón, el fútbol ha cambiado muchísimo. Eh, pero pero bueno, Nada, es, mira que nos pone aquí Jessica. Como hablen mal de Messi, el canal tiene los días contados y alguien duerme en la terraza. <risa> bueno, si te das cuenta, Enzo no ha ver, hablado de eso. A ver, <risa> Yo
1: no he opinado.
0: Messi, esa, la sí, eso está eso fría,
1: En verano emito mi opinión porque
0: si me mandan a la terraza no se está qué, fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Bueno, esa, esa es mi, mi opinión. Seguramente no es la más popular en lo más mínimo. Eh,
3: o en lo de los fanáticos estoy de acuerdo porque veo a cómo usan a Higuaín como scapegoat y de verdad, no, o sea, es increíble, eso es
2: increíble.
3: entra una furia. Pero es, es cosa de fanáticos. O sea, ¿Messi qué tiene la culpa? ¿Messi qué tiene la culpa? Que pero eso es que, es que
0: eso, eso que yo también de... no lo trago porque Messi también es responsable. No de lo que digan los fanáticos, pero eh, yo no entiendo cómo a Messi se le perdona todo. O sea, si tú eres fanático del Barcelona... No puedes hablar mal de Messi, aunque el señor fue uno de los pocos responsables de que tu club esté casi en bancarrota, porque él necesitaba ganar más que todo el mundo en, el, en todo el mundo. Entonces, ¿por qué se le perdona todo? Porque es bonito, porque tiene una esposa bonita, porque tiene una familia bonita. En no cierto celoso! Punto,
3: envidioso.
0: En cierto punto, hay que, hay que ser responsables de, de sus cosas. Ay, celoso, por supuesto. Ay, si yo fuera ay, uno de los ay, mejores ay, del
4: mundo, ¿por qué no? Claro. Dime, Mira, dime estoy de acuerdo mucho en lo que dice. A mí, Leonel Messi.
3: Donde tengo que cortar, me tengo que salir. Sí, sí. Pero síganle con lo de Messi. Eh, chao, nos vemos.
4: Chao, Adri, Te queremos gracias, mucho, a Adri. Y de... Nos vemos. Chao. Eh, estoy muy de acuerdo. Mira, así como dije hace eh, tres minutos que es el mejor jugador que yo he visto. A mí, Messi, como persona, es un tipo que me cae mal. Esto en lo individual, realmente no me debería de importar esto hablando de fútbol. Estoy de acuerdo yo contigo en el tema de que de lo de la crisis del Barcelona, porque tema aparte de que él se, se subía el salario cada vez que podía, eh, a, a sus amigos también, eh, para, para tener contenta la estrellita, eh, se les subía el salario y aparte a jugadores que no tenían ya que estar ahí. ¿no? ¿Cómo, se
0: llama el portero, lo... ¿Cómo se llama el portero ese? Ah,
4: sí. Era más rockero que portero, yo no recuerdo. <risa> pinto, 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 pinto. Eh, eh, Estoy muy de acuerdo en eso, pero no por ello creo que, que es un poquito lo de lo de la Croacia, suertuda que decía en su al inicio del partido. No, yo no veo a Messi suertudo. Veo a Messi que ha sabido sacar provecho del gran talento que. El universo, Dios, o lo que ustedes quieran creer, les dio. Y también parece un, sobre todo al inicio de su carrera, parecía que hacía todo bien. Hay un momento en el cual eh, mi jugador favorito, eh, o dato para los que no saben, eh, de los que no me han escuchado hablar esto. Mi jugador favorito no juventino en la historia del fútbol es Xavi Hernández me hubiera, hubiera yo matado por tener a Xavi en, el, en la Juve. Y el hecho de tener a Xavi Hernández, a Iniesta, a eh, Messi, a Luis Suárez, o antes que estuvo el Guajevilla, eh, es una locura eh, eh, tener un equipo así. Entonces, ahí sí le saca beneficio a esto. Claro. Pero Messi ya te hizo campeón de América. Messi ya te llevó una final de, si quieres puedes decir, no fue Messi fue toda la selección, de acuerdo, pero ahí estaba Messi sí, de acuerdo, es que este es el, el problema, es que si tú no dices que Messi
0: es el mejor jugador del mundo es como si dijeras que Messi es una mierda yo no digo que Messi es malo yo solo digo, <risa> sí. o sea, yo, es más, he dicho varias veces, Messi es muy buen jugador es un gran jugador pero para mí ha quedado corto en los momentos más difíciles y más importantes de su carrera Ese, o sea, pero es como el Allegri in y Allegri out o es sea, decir, alegre no me me un buen partido, entonces eres alegrín. Pero sí. no, es solamente, o sea, Messi es un gran jugador de fútbol, uno entre los mejores, por supuesto. Pero el mejor de la historia, o el mejor, a mí me parece que se queda corto. Quizás ahorita me okay. cae a la boca y hace todo lo que necesita y, y gana la Copa del Mundo, y él es el que ganó la Copa del Mundo de Argentina, y yo me monto aquí y digo, me cayó a la boca Messi, Messi es el mejor del mundo. Pero hasta ese momento, lamentablemente, creo que quedaba queda en deuda todavía con, con sus propios fanáticos, aunque no lo quieran ver, y con Argentina. Porque para mí, te digo, eh, la Copa América, sí, él aportó, pero fue uno de los 11. No fue él que llevó a, a la Argentina desde cero a ganarlo, en mi opinión. Mira, yo te, yo,
1: yo te, digo, te digo algo, el último jugador, jugador, digamos que gracias a su gran influencia, a, a gracias a la influencia de un jugador, eh, llevó a su país a ser campeón del mundo, fue Maradona, con Argentina. El Diego, sí. Porque, Correcto. Porque después del, Diego, después del Diego, en Italia 90 sale campeón un equipo, que fue Alemania. En el 94 es el equipo de Brasil, no había una figura que resaltara eh, sobre las demás. En Francia 98, ni hablar de ese, de ese equipo, estaba Zidane, pero era un equipo que funcionaba. Eh, 2002, bueno, el 2002 fue un mundial manchado, a eso no lo cuento, 2006 fue, fue la selección de Italia, no había, o sea, lo que nos costó encontrar una figura en la selección de Italia del 2006, más de lo mismo la España del 2010, eh, 2014, digamos, no hay un jugador que haya sido campeón desde el Diego, que, digamos, por una influencia propia, y en el 2014 Messi tuvo la gran oportunidad, porque el equipo eh, lo llevó prácticamente de la mano de Chiquito Romero, de la mano de Mascherano, de la solidez defensiva lo, lo, lo pusieron en, en esa final y en esa final del, del 2014 eh, allí, lo que dice Joshua es una gran verdad, ahí él se escondió un poco no tenía que haber sí. sido más protagonista y no, y no lo fue, luego en el 2018 si sí, es verdad que eh, se vio digamos avasallado por un, por un equipo de francia que era muy superior al equipo de argentina en, eh, en ese momento pero es verdad que en este en este mundial ya una nueva etapa de su carrera mucho más eh, maduro mucho más consciente de su eh, de su rol dentro del equipo pues está apareciendo por flashes y, y está siendo determinante no eh, argentina un equipo muy plano un equipo muy eh, temeroso ¿no? eh, en, ciertos, en ciertos partidos porque saben que tienen a Messi y en un flash te ha definido los partidos eh, hasta ahora ya ha alcanzado porque no, no se han enfrentado a ningún Exacto. rival de, de peso. Hoy es un, una, una prueba mediana, digamos, porque Holanda, si bien es cierto que tiene una, una gran solidez defensiva, un equipo muy, muy organizado, es un equipo que arriba no tiene nada. Un equipo que, eh, en la figura ofensiva, es el chico este nuevo que, que apareció. El ¿no? Y... Sí no sé ni cómo se dice. Que lástima que se fue Adri para, para la pronunciación. Pero eh, del resto poco y nada. Imagínate si hablamos de Domfry como arma ofensiva de Holanda eh, eh, que ofensiva, eh, o ¿no? Memphis Depay, Depay, que es, Depay.
0: es el único Depay, que más o menos se puede. Prender. El
1: decimoséptimo opción de ataque del Barcelona esa es el, el, la opción ofensiva de Orlando, entonces es un equipo bastante limitado, eh, tiene la suerte también, porque para ser campeón del mundo tienes que tener la suerte de que se va a enfrentar a Croacia, si llegan a pasar hoy eh, Croacia en semifinal eh, que es un equipo que tampoco eh, tiene, tiene gra grandes cosas en, en ataque, entonces tiene prácticamente un camino bastante limpio hasta, hasta una final donde hay que ver si, si va a llegar Francia o vamos a tener también otra sorpresa de, del otro lado del, del, del sí, ya tabla ¿no?
0: Mira, este, este comentario de, de ahorita te doy la palabra Pablo, pero este comentario de Samuel Mondragón es justo lo que estoy tratando de, de, de comentar no dice, pero Capi, en la Copa América fue el máximo goleador de Argentina Sí, con cuatro goles. El segundo fue Lautaro Martínez con tres goles. Me explico, también el otro máximo goleador de toda la competencia empatando al Messi fue Luis Díaz de Colombia. Y Gianluca Lapadula de Perú le, le empató a Lautaro Martínez. Entonces, <risa> la ¿me, me explico, o sea, es, es ponerle un objetivo. De nuevo, es un gran jugador, pero hay que tener objetividad, no hay que dejarse llevar, en mi opinión, por, por digamos, el, el, el fanatismo. Yo quizás peco de, de demasiado negativo, ¿no? Pero estoy seguro que hay gente que peca de demasiado optimista. Eh,
4: seguramente la verdad estará en algún lugar del medio. <risa> hay una hay una hay hay un tema allí que a mí también me ocurre, que es que nos meten tanto al Messi, abro comillas, divino, cierro comillas, claro. que las personas que no estamos en ese rol de adorador de Messi... Eh, nos inclinamos demasiado hacia el otro lado para eh, balancear un poco y entonces también nos pasamos eh, respecto a las críticas contra él. Quiero yo preguntarle a Enzo algo, esta idea que yo tengo, pero como maestro táctico que es. Eh, maestro
1: táctico, eh, no, negro. Sí, no, no, totalmente,
4: no, 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 totalmente, no, 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 totalmente. Claro que sí, prof. Totalmente. Claro sí. Eh, a ver. Antes del. De, de, bueno, te de, estoy hablando desde 2008 hasta 2014. Eh, Argentina jugaba a dársela a Messi y a ver qué te resolviera el juego. En 2000. Eh, ahorita me dices qué piensas, no me deja eh, eh, No, terminaré. no, estoy, estoy, estoy
1: poniéndome en el contexto histórico al que me llegaste, de 2008 a 2014.
4: Okay. En 2014, la verdad es que no te estoy teniendo memoria de. ¿Cómo funcionó Argentina? Pero me queda claro que incluso después de 2014, cuando viene la Copa América de 2015 y la 2016 que les gana Chile y todo esto, siguen jugando bajo esa misma eh, idea de pasarse la mesa y que te resuelve el partido. Viene todo un proceso que termina con, bueno, eh, diferentes procesos que se van atravancando por la misma situación de que Messi era el resurrector de, de, de la gran Argentina, pero es con Scaloni que encuentran un sistema de decir, vamos a jugar con dos volantes, uno es Giovanni Lochelso, el otro es, es Rodrigo De Paul, que van a estar apoyando, a tener a, adelante apoyando a Messi, a Ángel Di María... Esa fue una Copa América muy sucia, eh, me refiero a muchas patadas, los terrenos de juego eran horribles, eh, pero tenían digamos un plan, y la, lo que me queda a mí ahorita de esta Argentina, sé que me estoy tardando un poco, quiero no, no, llegar vale, a algo, eh, Tenía, tenía Argentina un plan que así tenían que funcionar las cosas y que claramente la Copa América era una idea de cómo iba a ser el Mundial de Argentina. Pero no contaban con el Cholo Simeone, <ríe> los argentinos, en donde borraron a, a Rodrigo de Paul de, de las convocatorias, en donde se lesiona eh, Giovanni lochelso y estos dos volantes que tenían un gran recorrido, eh, mesalas, que les suelen decir ustedes, eh, se pierde y parece que a mí me dio la impresión de que Argentina estaba eh, trabajando un gran esquema, pero con alfileres, y a poco que se cayeron un alfiler se cae lo demás, ese es el temor que tengo yo para el partido de hoy, ahora sí, perdona eso, ¿qué piensas de todo esto?
1: Sí, o sea, si te eh, seguí, tu, seguí tu idea, lo que pasa es que eh, a diferencia de, de, de tu énfasis en la Copa América, yo le quito mucho peso a las Copas Américas en tanto y en cuanto hubo 17 Copas Américas en los últimos 18 años. Entonces, es un torneo que diluyó, diluyó su importancia. De momento que todos los años había Copa América y uno no entendía. Bueno, pero ¿qué es esto? Todos los años hay una Copa América. Entonces, eh, y entonces a, al separar esa, esa importancia de la Copa América, yo más bien veo una continuidad... Y con ese periodo histórico al que tú me, me llevaste, y sobre todo el 2014, yo veo muchas similitudes con esta Argentina. Eh, esta, a la, me refiero a la de 2022, con la de 2014, porque es una Argentina basada en la solidez defensiva. Al igual que lo era esa, esa Argentina, ¿Sí? como, tam, como Tamendi también, como, como líder de la defensa, con dos laterales planos, dos laterales eh, con poca o nula proyección. Eh, ofensiva con Macherano como dueño del equipo en la media cancha hoy aparece mira quién, aparece mira quién apareció ¡Nombre! está
0: vivo gente no se
1: preocupen eh, <risa> no ya, 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 y, y termino. entonces yo noto muchas similitudes porque esta es una argentina sólida defensivamente y que a través de la la, la solidez defensiva y el, el no arriesgar el no arriesgar en lo más mínimo, no arriesgar un pase, no arriesgar eh, un desequilibrio, entonces intentan que lentamente la pelota llegue a la zona de influencia de Messi, a la zona de tres cuartos, donde él ahí es determinante, y sobre todo si le dan el espacio, como se lo dieron contra, eh, contra México, que aprovechando que tengo aquí, a, acá no hay a la ranita, si sí, el mediocampista central se olvida de que está Messi en la zona Messi, te va, te va a liquidar el partido, ¿no? Y eh, con, el, con el partido pasado quizás no, no ocurrió lo mismo porque fue más una jugada fuertuita, ¿no? Fue una jugada de, de un balón parado, un rebote, la pelota le pega a Otamendi, le vuelve a caer a Messi y termina definiendo, ¿no? Pero hoy yo veo que si hay un equipo ordenado eh, tácticamente eh, son los equipos de de Gaal, ¿no? Y eh, esa posición de Derrón, de acuérdense, acuérdense de mí en, en el partido, yo creo que Derrón va a estar en la zona Messi, un tipo con, con esa capacidad agonística y con esa eh, con esa ida y vuelta, eh, yo creo que va a estar en esa zona impidiendo pues el radio de acción de ¿Qué que entonces Países a... Bajos. No, yo veo un partido muy trabado que se va a definir por un detalle. El detalle marcador. puede de un lado o del otro. ¿Qué marcador? ¿Qué marcador, señor? ¿Qué marcador? Si sí, como dice yo aquí pasa cualquier cosa, dime, ¿quién puso? <ríe> ¿Quién puso 0, 0 Brasil Croacia? Nadie. Nadie. Bueno, nadie, vamos, no sé. vamos
0: a aprovechar rapidito a, a que tenemos a Rana, porque no sé cuánto lo tengamos, pero que nos dé dos minutos de cómo le pareció el partido de Brasil y qué se espera de, de Holanda-Argentina. Puta, no sé, men. el portero de Croacia le salvó el partido mil veces. Eso fue, la, la diferencia literal. Si no, no estaríamos ni hablando de Brasil, ni
1: penales, ni nada. Eso fue literalmente lo que pasó, de ahí los penales de Brasil, bueno...
0: Modo, lo que estaba pasando el día me parece que a todo el mundo se le olvidó cómo patear penales, ¿no? Es increíble cuántos penales han, han fallado en este, en este mundial. La verdad es que, o sea, no recuerdo, obviamente,
2: con, con exactitud, pero me parecen muchos. ¿Pero penales mal pateados o porteros que están estudiando bien Bueno, la los de
0: España y los de Japón parecían de cinco años. Rodríguez, o
2: sea, el
1: balón sí. venía brincando en el y pasto. El, igualito que el de Rodrigo de hoy, no Rodríguez, tiene El, de de
0: el Rodrigo, único que le pegó bien en Brasil primer, fue Casemiro.
1: Pero primer pateador de Brasil estamos hablando de Brasil, y el primer pateador es el muerto de
4: Rodrigo pero Enzo pero te lo pongo al revés, en el de España cuando tú dices, ok ya fallaron los dos eh, ya eh, fallaron los dos primeros, pero viene eh, Carlos eh, viene, no es Carlos, eh, es este, Busquets, Busquets. Pues, ese me no mejor el nombre Busquets. Eh, Busquets. y es el de los peores penales que yo he visto desde Balotelli, un... yo creo Pablo, pero
1: es un tipo que no, no chuta el arco no, ni de media ni de larga distancia es un tipo que ha hecho un gol en 15.000 partidos que ha jugado en su vida cómo va a poner a penar un penalti a Busquets pero desde de, de dónde le, le, le cabe eso a alguien poner a Busquets a cobrar un penal
0: en su Twitch Enrique es lo mejor que ha salido de todo ah el... bueno Twitch pero aquí están
1: todos, todos los fanáticos de la Juve quieren a Twitch Enrique así, a, a la Juve no, aparte, haciendo el, aparte dijo que esto que sea tomarlo... un trascendente ahí que tomaron mil penales cada uno, ¿no? Digo, sí,
0: por ahí, sí, sí, que sí. Es Demasiado pero,
1: ¿no? pues, Es que es un gran entrenador, pero es demasiado saco. Siempre termina muriendo por la boca. Como cuando vino a cuando vino a Roma a decir que él iba a enseñarle a los italianos a jugar al fútbol. Ah, y sí, octavo. es verdad. Salió, salió octavo. Es verdad, <risa>
0: bueno, verdad no me, le, me acuerdo. Justo eso. nos muestra eh, que está a punto de empezar el partido de Argentina. Así que, bueno, empecemos a cerrar para, para respetar a todos. Y aquí Rafael Sucre nos pone esta pregunta que yo la verdad es que no lo sé, Rafael. Voy a tener que buscarla. ¿Cuántas finales llegó Argentina con Messi y cuántas con Maradona? Habrá que buscar eso. Pero bueno, no, antes Marado de hablar... Maradona,
1: tú... Maradona llegó una y, y la ganó. porque después del El Copa el, del Mundo.
0: El, yo creo que él, él ah, habla el, de finales el, en general.
1: La final, el, la el, final. Del, no, la final del 90 eh, con Alemania estaba Maradona. que Se, se decide por, por aquel penal dudoso. En el 86 la gana Maradona. Y en el anterior en, en el 82... Argentina que ha eliminado eh, antes de la final entonces yo creo que fue fueron dos finales que jugó Maradona una la ganó, una la perdió de, cuando de Claudio de...
4: Gentile no fue muy gentil. <risa> Dinoscano, rápido.
2: rápido no, solo recordarles que en una semana tenemos un partido contra Arsenal amistoso contra el Arsenal no se Correcto, les olvide Steve. el pueblo juventino moviéndonos a la,
0: a la Juve tenemos el primer amistoso que va a ser contra el Arsenal eh, realmente pues o sea, van a ser los italianos los que jueguen, Pogba no va a jugar no se emocionen eh, Cuadrado sigue con una molestia en la rodilla seguramente no jugará eh, y bueno, se, veremos a muchos de la sub-19 del equipo de Montero ya que ellos no están jugando ahorita, la sub-23 todavía está en campeonato, es que no acaba de terminar para la pausa natalicia pero ellos están descansando
2: de por ahí leí un probable que Kenan en la titular Sí, seguramente,
0: seguramente, porque la verdad que son 14 jugadores los que tenemos ahorita, entonces eh, los demás estarán regresando, pero, pero no, no van a dar, ¿no? Eh, Capi, permíteme que...
1: responderle a, a César Augusto, que dice, solo a Tite se le ocurre colocar a Danilo lateral y por izquierda, pero es que eh, no tenía más opciones, digamos, el, el lateral por izquierda era Alexandro, Alexandro venía con molestia con física, el suplente era Alex Teles, eh, o Telles, no sé cómo se pronuncia, que también se lesionó gravemente entonces tuvo que inventarse al bueno de Danilo que te juega todas las posiciones eh, de forma suficiente como creo que lo, lo, lo dijo Pablo eh, en, un gran, en una gran calificación Danilo es un tipo suficiente lo ponga donde lo ponga y aparte te hizo un gran trabajo táctico en salida de balón, entonces eh, yo creo que la, la eliminación de Brasil no, no tiene nada que ver con, con, con Danilo o no Danilo
4: Yo creo que si hay algo que reclamarle a ti, te, no es de Danilo Sino Rafiña. Mm.
1: Pero no 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 estaba haciendo nada. Lo, lo saca porque no estaba haciendo nada, Rafinha Rafiña y Vinicius no estaban haciendo nada. De hecho, eh, un, un, muy gran, un muy buen partido de, de, del chico este del, del Anthony. Manchester. Anthony Picantico por la banda. Sí, lo, lo encaró a Peris y le tiró un caño. Después, le, le, lo, después le, le metió el hombro en una jugada. No, de verdad que gran personalidad lo de Anthony, que como, como decía Joshua. Eh, que va a ver si Messi le cae la boca a él a mí Anthony, quizás nunca lo dije porque nunca hablamos de Anthony en este canal pero me pareció un jugador un sí, poco sí. de estos cancheritos, sobraditos que lo que buscaba era hacer caños y tal, y, pero me pareció que hizo un gran, un gran partido, una gran segunda parte eh, buenas jugadas pero aparte eficiente ¿no? No, no, no fue solo para tirar un caño para la tribuna, sino eran caños que, que ayudaban al equipo a progresar y tratar de desarmar a una Croacia que estaba bien armada, pero bueno, al final eh, yo creo que Rafinha había que sacarlo, Vinicius tampoco, tampoco hizo nada. Eh, yo, yo hubiese muerto en cancha con Richarlison, es lo único quizás diferente, yo a Richarlison no lo, no lo hubiese sacado y menos para sumar al loquito este brasilero que metió, no lo conoce nadie, todavía si, si tú sacas a Richarlison para sumar a, a Gabriel Jesus, es otra cosa, pero para meter al Pedro, Pedro. ese es un loquito, que después bueno, terminó cobrando el penal y, y lo cobró bastante bien. No
0: sé. Bueno, entonces el match análisis del lunes no será Brasil-Croacia, ya que pues el prof lo hizo hoy un poquito, pero <risa>
1: No, no tú, quieres que analice la Argentina-Holanda, yo yo te conozco, te conozco y tú quieres, está bueno, tú está quieres bueno. ver el Argentina-Holanda el lunes. Bueno, la
0: lluvia, ya para cerrar, de verdad, porque va a empezar el partido, eh, sí va a estar Chiesa y hoy eh, Agresti habló de que Chiesa está, al parecer, muy, muy bien, mucho mejor de lo que se esperaba, así que eso es una gran noticia. Moisés King, al parecer, es el otro que está impresionando en el entrenamiento, como la vez pasada, mantiene el ritmo que llevaba en los últimos partidos pues eh, la verdad es que bienvenido. no Ya veremos cuál, cuál sea la verdad o no cuando empiece el campeonato. El campeonato empieza el 4 de enero contra la Cremonese eh, fuera de casa, me parece, si mal no recuerdo. En cuestión de las investigaciones, realmente no ha habido mucha, mucha novedad. Sigue el sens sensacionalismo eh, periodístico. Así que, bueno, mantengan, mantengan con cuidado eso. Los invitamos a que vean nuestras redes en, en Instagram, Telegram, y Twitter, que ahí estamos poniendo, digamos, tratando de poner un poquito más de ob objetividad y contexto. Dios, ya se me está yendo el habla. <risa> bueno, no sé si alguien más quiera añadir algo. Estamos cerrando, de verdad. Quiero respetar el tiempo de la gente para que vayan a ver el partido. Enzo Cano, Rana, pa eh, Pablo, ¿algo, algo más que quieran estoy, añadir y saludar. Sí,
1: estoy en el en lado enemigo. Estoy trabajando en la producción argentina y estoy que no los aguanto. Yo sé que acá... Acá hay una, una de Argentina
0: impuesta No sé, me está botando el ojo No sé <risa> y, y bueno, soy el único contra Entonces no sé si sobreviva Bueno, suerte, no, suerte Los veo. Nos vemos, chao vuelve. Dale, Rana, gracias por haber pasado gustó. Dale, chao. Chicos, ¿algo más para ir cerrando? ¿Algún sí. comentario, alguna predicción del partido?
1: Que nos digan Que nos digan qué hacemos el lunes, qué más análisis hacemos Escríbanlo ahí en nuestras redes en, en el Te voy a decir YouTube. que
2: te voy a decir que hay que, que hacer. Que... Si, gana, si gana, Holanda, haz el match análisis de este partido que viene. Si no, haz el match análisis del partido pasado de la descalificación.
0: O de hay que Brasil. ver mañana qué
1: pasa. ¿no? Po podemos hacerlo de mañana. mañana también. Mañana hay un gran... Si gana Marruecos. Francia, Inglaterra. Francia Inglaterra <risas> va a ser una cosa de loco.
0: Para mí el partido de mañana será Portugal
4: Marruecos.
1: Y con ese comentario nos despedimos. <risas>
4: Fans de Amrabate, fans de Amrabate.
0: Muy bien. Bueno, gente, eh, hasta luego. Disfruten el partido, de verdad. La semana que viene tendremos a Frank Leonetti. Así que vénganse con sus preguntas, vayan pensándolas, que cualquier cosa. Situación lluvia, mercado, lo que sea.
2: Mercado de invierno, sobre todo, imagino el que es lo que más se va a
0: comentar. Y justo con la situación actual del equipo. Y la semana que viene será ya, eh, digamos, la última semana antes de, de dos semanitas de vacaciones para que... Cano y Enzo puedan, puedan poner la estrellita del árbol. Y ahí está una caneta feliz, <risa> feliz. El cuaderno, el cuaderno. El cuaderno. Anulo Mufa. Muy bien. Bueno, <risa> señores, hasta luego. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron en el chat. De verdad, eh, los invitamos de nuevo a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Dejar el me gusta y, y bueno, seguir creciendo esta comunidad de Pueblo lluvia. Disfruten el partido. Feliz Mundial. Feliz fin de semana. ¡Chao, Pueblo! Chao.